0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y la Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 25. Hey, yo sé que lo estabas esperando. Porque lo que te gusta de este blog es cuando hablo de cosas del mundo Linuxero. Porque ese empeño de hablar de libros y otras cosas mío, pues bueno, es mi blog y puedo hacerlo. <risa> Pero ya, en serio, es hora de comentarte las noticias más interesantes, curiosas o relevantes del mundo gaming, en mi opinión. Aderezadas con mi toque personal. Te contaré cosillas que he ido probando y lo muy atrapado que me tiene wacamile Todo esto y quizás algunas cosas más en el podcast de hoy. El otro día estaba yo de lo más tranquilo jugando con mi hermano un título de estrategia en tiempo real, de gestión de recursos y esas cosas que es de mis favoritos en Linux además de que es gratuito el OpenRA en su versión más reciente Dune y en cierto punto creía que la inteligencia artificial de los bots no estaba tan bien diseñada o no era tan profunda o que bueno era fácil a secas porque las partidas las, partidas, las ganabas con cierta facilidad, sin embargo noté un pequeño detalle al cabo de unas cuantas partidas: Nunca había cambiado la dificultad. Se lamenté un poquito y me ganaron los bots cuando recién transcurría el minuto 20 o 25. Me quedé bastante flipado al ver eso, y por eso, jóvenes, es que nunca, nunca se debe subestimar a los bots. Ahora sí, para comenzar muy positivamente, lo haremos con un anuncio que me ha llamado la atención bastante, debido a que soy amante empedernido de los juegos action RPG, ya sabes, esos juegos que son tipo Diablo 2 y Dance Legacy, Tienen material para convertirse en un gran action RPG. Se nos anuncia oficialmente como un trailer que nos muestra mucho acerca de su futura jugabilidad y mecánicas. Y puedo decirte que no podrías llamar más mi atención. Estará disponible para Linux, Mac y Windows... Su fecha de lanzamiento, tentativa, es para el cuarto trimestre del presente año, por lo que hay que estar muy atentos acerca de lo que vayan implementando hasta que se concrete un día exacto, sin embargo, se está planificado un posible Early Access para un futuro cercano. Yo personalmente ha sido poder echarle mis garras encima desde que termine de su trailer. De todas maneras, no me haré muchas ilusiones porque existe siempre la probabilidad de que el juego final no termine siendo lo que nos muestran en un principio. No suban demasiado sus expectativas. Eso siempre es negativo. Y atención, tenemos un código F2P. No es un simulacro. Código F2P. Es que este 31 de agosto se lanzará un juego free to play de cartas y de estrategia por turno llamado Battle No tengo mucho que decir sobre este título, salvo de que se ve relativamente entretenido, con una interfaz trabajada y aparentemente intuitiva, con una gran gama de posibilidades y gran sencillez que lo hacen lucir limpio y elegante denotando un estilo propio llamativo. balcon es un juego ideal para esas tardes de ocio en la que no tienes nada que hacer y quieres matar el rato. También una buena idea jugarlo en el trabajo cuando no tienes nada que hacer. Estará disponible en Steam para Linux, Mac y Windows. ¿Te llaman la atención los juegos que tienen ese estilo de Vending of Isaac? Pues próximamente directo desde H.io Llega el popular Cybrus, si sí, es popular en itch.io con un aspecto visual retrofuturista, una combinación extraña. Sibus ha venido a plantarnos un desafío intenso con una dificultad que puede llegar a ser imposible con un gameplay bastante fresco en comparación con el de Vindic of Isaac una gran variedad de poderes habilidades especiales, magias, potenciadores, etc., que harán que antes de darte cuenta hayas perdido toda la tarde, toda la noche y parte del día siguiente está disponible el 23 de agosto en Steam por un coste de 14 dólares y puedes probar su demo desde ya en itch.io para que compruebes que vale cada centavo de dólares, que indica su precio. Disponible para Linux, Mac y Windows. ¿Existe algo mejor que el Steampunk? El Steampunk combinado con fantasía, por supuesto, máquinas avanzadas impulsadas por energía del vapor, robots, aliens, dragones, entidades cósmicas, todo eso y más nos ofrece Airships Conquer the Sky. Con un aspecto visual Pixel Art y una visión tipo granja de hormigas, este título nos permite construir nuestras propias naves, equipándolas con mejor prefiramos, para embarcarnos a conquistar el mundo y también competir contra otros jugadores por la supremacía mundial. Por fin se lanza de manera oficial para Steam este 23 de agosto a un precio de $12 dólares con un 20% de descuento en Humble Bundle, GOG y Steam para las plataformas Linux, Mac y Windows. Y con un trailer que deben ver sí o sí, se nos anuncia el lanzamiento de Felix the Reaper, un videojuego de puzzles y aventura muy curioso, llamativo, divertido, extravagante y que sin lugar a dudas quiero tener en mi biblioteca. De Steam, sí o también. Pues verán, su protagonista es Félix, el cegador de almas, tiene mucha personalidad y encanto, su diseño es por mucho más que adorable y tenemos que ponernos en sus zapatos mientras trabaja para el ministerio de la muerte cumpliendo una cuota, mientras a su vez practica pasos de baile mientras está en la búsqueda de su amada Beth. Sí, así es. Baila mientras prepara todo para matar personas. Maravilloso. Mantente en las sombras y manipúlalas para moverte por el mapa. Usa tu ingenio para llevar a cabo tu cometido y desbloquea modos hardcore solo para los cegadores más ingeniosos. Sin lugar a dudas, una adquisición imperdible estará disponible para el año que viene, 2019. La mala noticia es que de no conseguir el financiamiento adecuado no podremos disfrutar de esta joya en nuestro sistema Linux hasta unos 2 o 3 meses después de que salga para Windows y Mac, de momento no tiene una página de Steam, pero pueden visitar su website oficial, apóyenlo, es un proyecto muy muy interesante. Hablemos de rumores, y tengo uno que más que un rumor puede ser una realidad, no estoy muy seguro, pero es verdaderamente jugoso. Ha salido a la luz gracias, como no puede ser de otro modo, a los usuarios de Reddit, que encontraron en el código de Steam algo que hablaba de una posible herramienta de compatibilidad llamada Steam Play, que se supone funcionará en conjunto o le dará soporte adicional a Winne. La cual, según se dice, podrá ofrecer compatibilidad para videojuegos de Windows en Linux sin tener que recurrir a diferentes versiones de Winnie, de XVK u otros, aunque Lutris ya hace bastante bien esto por ti. Pero la implementación de esto significaría un soplo de aire fresco para nosotros, usuarios de Linux, ya que tendríamos un catálogo más amplio, variado de títulos a nuestra disposición. Claro que un catálogo de 500 videojuegos nativos de Linux no es poca cosa, pero es para que se pueda disfrutar de superproducciones AAA. Lo que no se deja claro es que si estas utilidades serán exclusivamente para los usuarios del sistema basado en Debian SteamOS, o se extenderá a todos los usuarios de Linux. Hay un punto negativo, y es que si Valve ayuda demasiado en estas herramientas de compatibilidad, los desarrolladores nativos de Linux podrían decrecer. Esto, sin duda, es algo delicado que hay que manipular con guantes de cera. Y continuamos por aquí con el lanzamiento de Mega Aquarium, un juego de gestión y construcción en el cual deberás administrar tu propio acuario, diseñar tus exhibiciones, manejar a tu personal, asegurarte de que los visitantes se lo pasen bien. Ya sabes, lo típico de este tipo de juegos, perfecto para relajarse un rato y drenar de tu vida unas cuantas muchas horas. Luego terminarás descubriendo que el sueño de tu vida era ser un acuario y tener un gran imperio acuático donde dominas por completo la industria del la... ah, ah, ¿qué, ¿Qué decía? Ah, ah, sí. Este videojuego lo podrás encontrar disponible en Steam por $25 para Linux, Mac y Windows. Y ahora te hablaré un poquito de y debido a que este videojuego me tiene atrapado. La primera vez que lo jugué me atrapó y lo jugué unas 24 horas con casi continuas y hoy día lo retomé y ya he alcanzado las 56 horas de juego y ya tengo 46 logros de los 60 que tiene en total. Eh, sí, me tiene un poquito atrapado, me tiene un poquito enviciado y es que la jugabilidad, las mecánicas, la dificultad que va escalando poco a poco, los secretos... El, el, el afán coleccionista que existe dentro de mi corazón, que necesita terminar todo el juego al 100%, es, no, no me dejan despegarme de él. Y es que también tiene un muy, muy buen rendimiento aquí en Linux y pues no lo sé, no, no, sé no, no lo sé, el juego simplemente me tiene muy atrapado. Tienes que probarlo, tiene, está lleno de referencias por todas partes tiene una muy buena música que no se hace fastidiosa ni tediosa en ningún momento los escenarios cambian cuando cambias del mundo de los vivos al mundo de los muertos hay muchos detalles pequeños que cambian en un escenario y otro hay cosas que solo tienen uno y cosas que solo tienen otros y en su totalidad es un juego que está hecho con mucho, mucho, mucho amor y esto ha sido todo por la emisión de hoy, espero que te haya gustado y tú cuéntame, de todos los videojuegos que te mencioné el día de hoy, ¿Cuál es el que más ha llamado tu atención? Personalmente considero que Felix The Reaper es el más interesante de todos, sin desmerecer a ninguno de los mencionados antes que él o después que él. Solo digo que con un personaje tan lleno de vida, tan, tan así, no, no puedo evitar decantarme por él. Por cierto, recuerda que he publicado mi libro en la web Linet, al borde del abismo se llama. Y estoy participando en un concurso, me sería de mucha ayuda que siguieras Biberfield Linet y le dices me gusta el libro, claro, solamente si te gusta, y lo agregues a tu biblioteca en Linet, si te registras en él. El enlace también está en las notas del podcast, eso significa mucho, mucho para mí. Y si puedes apoyarme en eso, te lo agradecería un montón. Yo me despido no sin antes dar un agradecimiento especial lleno de mucha gracia y colesterol del bueno a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que pude crear este pequeño y humilde espacio al que con tanto cariño y amor llamo la razón de la voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pienso, digo y hago, te paséis por mis redes Mastodon, Twitter y Diaspora. Los links los podrás encontrar en las notas del podcast. Además, si quieres saber más acerca de mí y escuchar cosas fuera de la temática, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram. Subo contenido a menudo ahí. Te ha hablado la razón y la voz. Nos vemos en la próxima emisión. That's Level